0: Ritmos, colores y muchos sabores, todo en un solo lugar. Bienvenidos al Molcajete, el podcast con las noticias más picantes. ¡Comenzamos! Sin límite. Sin obstáculos y sin ninguna censura. Está por llegar la sección más picante del molcajete. Prepárate, porque ya viene sin título.
1: ¡Amigas! Bienvenidos a esta sección especial llamada Sin Título. En donde una vez a la semana iremos moliendo misterios y conspiraciones, dices tú. El día de hoy me encuentro muy emocionada de compartir este espacio lleno de enigmas con mis compillas Diego y Mena. ¿Cómo están amigos?
2: Hola, ¿qué tal solecitos? Espero que en esta tarde les vaya súper bien. Yo soy Diego y bueno, en esta sección llamada sin título... Vamos a buscar profundizar en temas de la cultura, del misterio y vamos a discutir de las diferentes teorías y posturas en torno a cada uno de estos casos que son muy peculiares.
3: Amigos, ¿cómo están? Espero que disfruten mucho esta nueva sección que tenemos. Y sí, eh, hoy vamos a hablar de los Illuminatis y
1: de muchas teorías que rondan alrededor de, de esta secta. Me parece increíble, amigos. ¿Ustedes sabían que los Illuminados... Conforman una sociedad que tiene por objetivo instaurar el nuevo orden mundial, un estado único y global con una sola moneda, religión y creencias, unificadas que buscará la perfección del individuo. O sea, por ejemplo, amigos, vamos a tomar como base ahorita
3: de un, de un tema muy viejito, eh, el, el hecho de que el hombre haya llegado a la luna. O sea, realmente esa imagen tenía muchísimo tiempo y hasta hace apenas relativamente poco. Se supo que era una imagen editada y que realmente nunca habían llegado a la luna. O sea, ¿ustedes de verdad piensan que, que todo esto es para, para qué? O sea, para, para generar eh, caos, para generar emoción, para generar
1: que Yo sí creo que es para generar emoción y que la gente aplauda a sus gobiernos y así o sea si somos conscientes el momento en el que el hombre supuestamente llegó a la luna estaba en una batalla como hasta ahorita de la unión soviética con Estados Unidos que era la potencia más fuerte entonces Estados Unidos siento que se hizo como muy fácil hacer su, pues, su espectáculo montaje. De llegar a la, su montaje justo de llegar a la luna y eso que, que ocasionó que Estados Unidos fuera la potencia número uno mundialmente, que la economía de Estados Unidos subiera y que se considera a Estados Unidos como el país con mayor tecnología claro que sirve okay. sí, y de hecho, o sea, por ejemplo yo debatía mucho con, con amigos y con
3: personas aparte y era como, pues es que porque si antes pudieron llegar a la luna con tecnología pues más obsoleta, porque ahorita con tecnología más sofisticada, pues no lo pueden volver a hacer ¿sabes? y es como o sea, todos me dicen como, ay pues tú crees, crees que es muy fácil armar un cohete y mandarlos a la luna, es como no, no estoy diciendo eso, pero pues simplemente creo que después de tanto tiempo o sea, creo que ya para ahorita pudieron haber ido sin problemas y pues no sé, o sea, de verdad sí me deja pensando como,
1: ¿cuál es la necesidad de, de hacer esto, ¿saben? Yo creo que no es una tanto una necesidad, yo siento que es porque la gente no está preparada para saber ciertas cosas. O sea, desgraciadamente... ¿Qué
2: tipo de cosas estarían ocultando? Yo creo que sí llegó realmente la luna o eso me gustaría pensar. Creo que ni siquiera Rusia ha desmentido que fue la principal competencia que no llegaba a la luna y los mismos estadounidenses se han tratado de convencer de que no llegó. Eso me parece muy tipo este 11 de septiembre, ¿saben? Porque sinceramente se tuvo que haber invertido muchísimo más dinero para crear toda esa farsa y por la tecnología justo que se tenía en ese momento para hacer una simulación de que estuvieron ahí los seres humanos. Sí. Otra cosa también era que un, era un proyecto gigante, que había muchísimas personas en eso. O sea, no nada más llegaron eh, un, llegó una tripulación de Apolo, sino que fue demasiadas personas las que estuvieron involucradas en ese proceso. Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Mena Porque parece que tienes muchas cosas que decir.
3: Sí, o sea, la verdad es que siempre he creído que, que la NASA es como una capa para poder pedir dinero a, a las personas. O sea, tipo de que a los estadounidenses de sus impuestos, pues obvio ahí les quitan para invertir en la NASA, ¿sabes? Entonces siempre he pensado que es como solo una manera de, de pues, robar dinero y obvio necesitan presentarles a las personas como cosas para justificar porque les están quitando dinero, ¿sabes? O sea, no sé.
1: No, aparte estoy... En total desacuerdo contigo, con pilla Diego. ¿Cómo es posible que creamos que el hombre llegó a la luna? O sea, no. Está el montaje, se ve el video donde se cae todo el escenario. Era porque están buscando ciertas cosas, ciertas cosas que les convengan como país, ni siquiera tanto como a la gente, como gobierno. O sea, hasta hace poco aceptaron que existe el área 51. ¿Cuántos años ha existido esta teoría y esta de conspiraciones que hay extraterrestres? O sea, y apenas lo están confirmando.
3: No lo están confirmando como tal, pero sí ya. ya la aceptaron. Ya, ya está
1: viendo acercamientos de aceptación a... O sea, si hablamos de lo de Lady D, siento que es un tema eh, muy delicado, ¿no? Porque a final de cuentas se perdieron se dos vidas o tres vidas, no, no recuerdo bien. Tres, tres, con el chofer, ¿no? No, dos no, no, el, el, el chofer no, no le pasó nada. Bueno, pues creo que es un tema muy eh, delicado. Y es aquí donde pregunto, ¿hasta dónde es, tan, es sano hacer que todo sea una conspiración? ¿O ¿Es sea? sano
2: hacer una conspiración?
1: O sea, yo, es no sano. Creo, yo no creo que sea
3: sano hacer una conspiración. Pero sí creo que ayuda a que el ser humano siga poniendo en duda muchas cosas. O sea, porque pues a final de cuentas sigue habiendo muchas teorías de que justo vivimos en una sociedad armada y que las cosas que pasan, están pasando por algo, la pandemia, por ejemplo o sea no está mal ponerlo en duda pero sí hasta qué punto lo llevamos o sea, lo mismo de las Torres Gemelas fue un caos porque decían que los aviones que avi supuestamente estaban, nunca existieron y hay muchos videos que lo confirman y que te explican por qué que fueron aviones montados y, y realmente o sea, ¿está bien hacer eso? o sea, porque digo, se perdieron muchísimas vidas y no creo que esté muy cool llegar y decir como, por ejemplo si un familiar o algo, no creo que esté muy cool llegar y decir como, no, no se murió por aviones cuando pues, ¿sabes? justo eso es a lo que más. me refería,
1: creo que no planteé bien mi, mi pregunta, y era más hacia eso, o sea, ¿hasta en qué momento deja de ser sano hacer conspiraciones? hablando de lo de Lady D, creo que es un tema muy delicado, porque no solamente era, era la princesa unos niños perdieron a su madre, ¿saben? Y justo sí. lo que dice ahorita Mena es las torres gemelas. O sea, yo no el hecho de que haya sido por una conspiración o por lo que sea no te va a regresar a tu, a tu familiar fallecido. O sea, ¿a ¿qué punto es bueno seguir como poniéndole leña a las conspiraciones? O sea, ahorita tenemos esto de Pizza Gate, ¿no? que todos sí. creo no no os recuerdo bien, pero el boom fue a raíz de la canción de Justin Bieber, si no estoy mal, si no estoy mal informada. Uh -huh. Sí, luego de ahí Netflix sacó el video de ¿Cómo se llama Mena? De Netflix, el, el de la isla. Sí, ah, sí, el documental de Jeffrey Epstein, donde nos damos cuenta de que a los, es una red de pedofilia. Llevada por hombres súper importantes de la política mundial Y también de artistas En donde te van poniendo como las claves para pedir niños Niños, por ejemplo eh, Pollo son niños entre 2 y 3 años O sea, y es como una categoría impresionante que dices Dude, claro que existen estas cosas Pero ¿A poco todo esto, todo lo malo que pasa en el mundo Está a cargo de una sociedad secreta? ¿Cómo ves, mena?
3: de hecho o sea ahorita que dices esto de los de las claves y así hubo este no sé hubo un video de Dross que o sea que hablaba sobre una página de internet la, la verdad no recuerdo ya ahorita el nombre ya tiene rato este donde vendían muebles no y y justo decía como como x mueble y tenía el nombre como de una persona o sea como eh, Estante... Sofía. Ajá, Estante Sofía, Estante Jessica, y era como porque tiene nombres de personas, ¿no? Y justo este, lo conectaron porque había niñas y niños desaparecidos con estos nombres y estas características que ponían en, en, en los volantes de desaparecidos en Estados Unidos. Este, Entonces, pues cuando pasó esto, de hecho cerraron la página y se empezó a abrir una investigación... Ah, eh, ahorita creo que no hay ninguna Como actualización de esto Pero o sea, imagínense como qué Turbio y qué perturbador como que Estén vendiendo niños por internet O sea, literal estaban vendiendo niños por internet
2: Yo creo que hay herramientas Muchísimo más eficaces Para hacer esto, creo que si se hace En la internet normal Esto es algo nada más para llamar La atención, porque esto pasa Todo el tiempo Y no nada más con niños Sino con armas, con drogas en la deep web y ahí es muchísimo más seguro para que no te cachen por qué estar queriendo hacerlo en internet normal. Eso es lo que no logro entender. Son cuestiones que nada más quieren hacer para que la gente esté dando su opinión, los estén alterando y estén ocultando otras cosas porque simplemente estas cosas las podrían hacer sin ningún problema por otros por otros medios para que nadie se entere, pero a fuerzas tienen que hacerlo en lugares visibles para que la gente se altere más, para que se cuestionen más cosas, y ahí es cuando todas estas personas tienen un beneficio de algo que tal vez ni siquiera es real.
1: O sea, sí, pero dude, o sea, vives en una población tan impune donde la gente puede hacer lo que se le dé la gana y no va a pasar nada O sea, no vayamos lejos, no vayamos a Estados Unidos En Tepito, la sección hasta atrás Es muy conocido que rentan a los niños Que piden para el dinero Que venden los mazapanes Y los están drogados O sea, no tienes que estar a fuerzas metido en la deep web Para encontrar este tipo de cosas o sea, tenemos que ser conscientes de que si hay un problema mundial de pedofilia... Hay un problema mundial de feminicidios... Hay un problema mundial de inseguridad... Y de que la gente no hace nada porque no tiene, la, la, no tiene como la posibilidad de forjar su propio criterio... O sea, lo que tú estás diciendo... Creo que es el pensamiento de muchísimas personas... Como de cómo es posible que a la luz del día estén vendiendo niños... No, sí pasa... Sí sucede... Y creo que este espacio... Sirve como para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, de que hay violaciones, hay secuestros, hay eh, teorías que puede ser que de un inicio no estén tan fundamentadas, pero al final del día salen que son verdad, bro. ¿Qué opinas, mena? O sea,
3: sí, sí, sí está bien, o sea, que estoy de acuerdo que estas cosas pasan en todo el mundo, pero justo estamos hablando como de la cadena porque es una cadena enorme, o sea, es una cadena que es internacional de la venta de, de niños y, 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 o sea, está horrible de hecho decir esto, o sea, de verdad horrible, pero igual... O sea, piénsenlo, aquí tienen su respuesta del principio porque se hacen las conspiraciones por esto mismo. Porque la gente, porque la gente quiere abrir los ojos de, de este tipo de problemas y, y de verdad piénsenlo, o sea, no está padre como, como, como vivir, vivir así, o sea, neta que haya estado este güey Jeffrey Epstein, o sea, estuvo horrible. De hecho, todavía hay otra conspiración que dicen que este dude no está muerto ni este, que está en la cárcel, o sea, que sigue por ahí y es como, ¿será cierto o será falso? O sea, si tuvo el dinero para comprar una isla, pues no creo que le falte para salir de la cárcel o claro. para haber montado su muerte. O sea,
1: ¿saben? Hay como muchísimas cosas. Creo que es como de todo. Hay conspiraciones que te atacan de risa, que dices, dude, es imposible, como la de que Juan Gabriel está vivo. O sea, ¿qué dices, dude, ¿No? Y hay conspiraciones que creo que te hacen eh, abrir un poco los ojos sobre esto. O sea, el hecho... De a mí no se me hace tan descabellado que supongamos 10 personas, las más poderosas del mundo, decidan cómo se va a organizar la sociedad. O sea, no me parece descabellado. No me parece descabellado que esas mismas personas solapen lo que está pasando. O sea, porque justo como decía Sofía, esta red de pedofilia es mundial. Y no para. O sea, justo, o
3: sea piénsenlo como de esta manera, justo ahorita en plena pandemia salió este show de, de este güey ¿cómo se llama? el que empezó a desatar como muchas teorías y conspiraciones Anonymous Anonymous, salió esto de Anonymous y empezó a sacar como cosas de La Casa Blanca, empezó a sacar cosas de de, de la ciudad del Vaticano, empezó a sacar cosas de, de la reina Isabel, o sea, empezó a sacar muchas cosas que están mal, o sea, que, que justo es por eso que estamos podridos como sociedad, porque ese es el problema, o sea, las grandes cabezas de, de del mundo, pues, son las que están trayendo ese tipo de cosas en, en, a la sociedad, pues, o sea, sí, y esta, la verdad, me parece a mí espantoso y por eso creo que está bien como conspirar y preguntarte ciertas cosas.
1: sí yo... Pero
2: ¿quién controla anónimos en estos casos? O sea, tiene ciertas inclinaciones a revelar información, pero nadie puede verificar y él puede inventar muchas cosas de las que son.
0: No, no pero que...
3: piénsalo, piénsalo, piénsalo del, del, del punto que, que o sea... Dude, le quisieron callar muchas veces y o sea, tiene la verdad ahorita no recuerdo otra vez el dato exacto de fue por última vez que se apareció antes de la pandemia pero para, para venir otra vez y que lo hayan, le hayan querido cerrar sus cuentas de Twitter, que hubo muchísimos que eran falsos, por cierto o sea, para que le quisieran cerrar la cuenta de Twitter este, para que de verdad la, o sea las, las grandes plataformas empezaran a bajar los videos que había, o sea, que había videos que no violaban absolutamente ninguna ley de, de estas plataformas y que las empezaron a bajar. O sea, dices como, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a bajar algo que no está violando ninguna ley de, de tu plataforma? O sea, ninguna norma. No, o sea, ¿por qué?
1: Y aparte, o sea, lo que dice Diego, sigo sin compartir tu punto de vista, bro. Lo respeto, por no lo comparto. O sea, hay teorías que sí están... Eh, fundamentadas. O sea, Por ejemplo, ahorita que Sofía hablaba de la reina Isabel, se sabe mucho que el, el, la, durante su monarquía hay una red de pedofilia en el castillo. Y hay un video donde está la reina Isabel en un desfile y te juro, Diego, te juro que se ve un niño como de 6, 7, 8 años saliendo de una ventana totalmente encuerado. Dime qué fregados tiene que haber, o sea, que hacer un niño desnudo en los techos del palacio. También ¿Cómo, cómo lo montas? O sea, claro.
3: es que es una cosa. O sea, ¿Cómo vas a montar algo así? O sea, aunque lo montaran ellos, o sea, ¿cómo ¿para qué montarías algo que, que obvio te va a traer muchísima... O sea muchísima muchísimos problemas. Claro, Eso
2: es algo que no entendemos y creo que no vamos a entender porque no estamos ni siquiera cercanos a ese nivel de poder que ellos manejan. Es
1: que no es, son de poder. cosas
2: que no podemos comprender y que van más allá de nosotros. Lo hacen por algo, tal vez no lo hacen por algo, quién sabe. Estas son cosas que simplemente no podemos alterar nada de esto. Tal vez sí lo, lo conozco y sé que es real, pero ¿y después qué, qué puedo hacer?
1: ¿Qué haces después? ¿Generas un cambio? O sea... no, no, ¿Qué me, yo cambio no, no, me... a
2: generar en que En, 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 Inglaterra, en la no, Inglaterra.
1: no, en no, no, la no, 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 cambios como no, no, ¿Sabes? Pero el hecho de que tengamos este espacio en el no, Estoy segura que va a no, a las personas que nos oigan o sea, tú, uno, uno como ser humano, no, sea, no, Uno no, 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 Y no, 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 Sabes y que son teorías que tienen que generar un cambio social. O sea, no no puedes ser indiferente ante que a los niños los están violando. No puedes ser indiferente en que la iglesia católica sea llena de pederastas. O sea, son son eh... no sé, estoy muy indignada. Ya me enojé, amigos. <risa> o sea, es que.
3: No sé, o sea, siento que, que está pésimo la verdad Y siento que justamente, o sea, repito que por estas cosas es porque se crean las conspiraciones y las teorías Porque es gente que quiere pensar y, y pensando obviamente, o sea, puedes generar un cambio, ¿sabes? O sea, cuestionándote las cosas generas un cambio, o sea, pre preguntando, diciendo por qué, poniendo peros Es como generas un cambio, o sea... Realmente creo que todas estas conspiraciones de verdad han traído tragedias a la sociedad, o sea, pero realmente tragedias, venta de drogas, secuestros de niños, quitar vidas, o sea, igual se supone que Michael Jackson tuvo mucho que ver con esto y decían que él era un pedófilo y un pederasta de lo peor y de hecho justo cuando salió lo de Anonymous… O sea, salió un audio de él diciendo que de verdad ya no ya no podía seguir guardando como esas mentiras y cosas así. Y casualmente fue cuando falleció. O sea, realmente pónganse a pensar que, que tal vez están quitando vidas a personas que quieren, quieren hacer un cambio. Y, y no lo sé. O sea, igual hay un video de tres horas que explica como muchas cosas de estas y dicen, en este video justifican por qué Donald Trump es un buen presidente y es porque él justamente quiere quitar como todas estas cosas de, de, del mundo y que justo quiere ir contra el sistema. Entonces, no sé, o sea, hay que ponernos a pensar mucho más allá de si dice o no dice cosas. O sea, como... O sea, que también son cosas muy feas, muy malas, que de verdad pues, también medio tonto. Pero, pero, pues no sé, o sea, pónganse a pensar si realmente es buen o mal presidente en cuanto a este punto de vista.
1: O sea, tienes al nuevo presidente de Estados Unidos que está involucrado con una red de pedofilia.
3: Claro, pues él tuvo muchísimo que ver con lo de Jeffrey Epstein y la isla. De hecho, uno de los hijos de la reina Isabel tuvo que ver con esta red de pedofilia. Uh -huh. O sea, en verdad, eh, Hillary Clinton y su esposo, o sea, realmente hay que ponernos a pensar más allá de, de si hay dinero o no. o no de por medio. O sea, siento que hay que ver más allá de que hay vidas de por medio, vidas de no. niños, vidas de personas inocentes. O sea, no sé, amigos, es, es muy feo, la verdad. Y...
1: A mí que es, por este tema nos da para muchísimo y de verdad es un tema que me gusta mucho, me indigna mucho y también me frustra demasiado porque veo el cambio muy lejano pero creo que si nos unimos y juntamos más voces podemos causar algo increíble en la sociedad. Espero les haya gustado este espacio y me gustaría cerrarlo con alguna conclusión de mis compillas, Diego y Mena. ¿Y ¿Qué opinan, chicos? Pues amigos, la
3: verdad estos temas como me emocionan mucho y también me indignan muchísimo porque pues sí, no puede ser posible que estas cosas pasen. Eh, y sí, o sea, yo digo que por favor cuestionense las cosas, o sea, de verdad piensen, pregunten, infórmense, o sea, no tienen locos a las personas que creen en este tipo de cosas, o sea, de verdad, solo investiguen, o sea, no necesitan ser este conspirólogos o no sé cómo mm. se diga, pero... No necesitan ser nada de eso ni investigadores para, para cuestionarse este tipo de cosas. O sea, realmente preocupense porque el día de mañana, pues esperemos, no pase una tragedia con más niños y con más personas. Entonces, pues no sé.
2: Sí, yo me quedo con que hay conspiraciones que no afectan a los demás, que son temáticas como de si el hombre llegó a la luna o, por ejemplo, de otra. O de que si la Tierra es plana, entonces en estos casos no afectan a nadie porque solo son ideas y piensan que así son las cosas y tal vez tengan razón, tal vez no. Pero otras en las que dañan totalmente a la sociedad, desde muy adentro y sobre todo a los más perjudicados que son los que tienen menos recursos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ver una perspectiva diferente y hay que analizar las cosas y, como ustedes decían, cuestionarnos, saber este, por qué las aráquenes son.
1: Amigues, eso ha sido todo por hoy y concuerdo mucho con mis compañeros. Cuestionen todo. Recuerden que en este país y en este mundo nacimos para ser rebeldes y para investigar e indagar absolutamente todo. Y que este es su programa, El Molcajete les ayude a concientizar un poco más sobre la realidad y sobre los cambios que ocupamos como sociedad viendo muchísimos no tabus juntos les amamos demasiado, soy Sofía y les mando muchos besos amigues
0: wea jitomate aguacate y todos los ingredientes están listos para refrescar tu paladar con mucho sabor, prepárate porque ya viene pico de gallo mi gente bonita, bienvenidos una vez más a El Molcajete, a esta su sección favorita pico de gallo. Yo soy Mauri y estoy muy emocionado por mostrarles todas las sorpresas que les tengo preparadas para la programación del día de hoy. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Cómo olvidar a esas canciones que desempolvan los mejores recuerdos de nuestra infancia? Canciones de aquellos grupos musicales que dejaron su huella en la historia de la música, que marcaron a toda una generación y pusieron a cantar a millones alrededor del mundo. Parchís, Timbiriche, Menudo y muchos otros grandes grupos son algunos de ellos y actualmente aún quedan algunos grupos que pretenden revivir este concepto y que en medio de canciones pegadizas, coreografías y vestuarios alocados conquistan a las nuevas generaciones. 381 es un claro ejemplo de ello, con solo dos discos en el mercado, se posicionó como una de las agrupaciones más populares de su género. El día de hoy tenemos una invitada, esta chica incursiona en la industria de la actuación desde los 5 años de edad, estudió en el sea de Televisa, ha salido en al menos unos 80 capítulos de programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y es una integrante de la segunda generación del grupo musical juvenil, 381. Un aplauso para Melissa Dominic. ¡Oh, no! <ríe> ya. Yeah. Mi querida Meli, bienvenida a esta sección que se llama Pico de Gallo de El Molcajete. Es un gustazo para mí tener esta entrevista contigo. Quiero que sepan que Meli y yo fuimos integrantes de esta agrupación 381 y ambos entramos al mismo tiempo que fue durante la segunda generación de chicos. Pero bueno, entrando en materia, hoy me toca entrevistarte, Meli. ¿Qué sientes de que te esté entrevistando, entrevistando yo? Ay,
4: pues muy bonito, muy padre. Me da muchísimo gusto que... Más que nada, tú me entrevistas porque
0: ya sabes, hay confianza, hay amistad, hay todo. Justo, creo que. Es... Hay
4: historias. Ah, sí, hay, <ríe> hay. sí hay, hay. Hay un historial muy, un placer, muy largo.
0: Y, y justo es un poco extraño, ¿no? Porque usualmente sí. éramos nosotros los entrevistados y, y ahora me toca ser el entrevistador, ¿no? Pero bueno, está, está cool también.
1: Así
0: es la vida. Y, y precisamente, sí. Meli, nos vas a contar cómo ha sido tu experiencia de estar en un grupo musical juvenil como lo fue 381, que por cierto. ...pueden escuchar nuestra música en plataformas digitales... ...para que pues, vayan a buscarlo, es 3 con letra... ...8 con número y 1 con letra, así que mi muy querida... pueden Sí, vayan sí. escucharla, les va a gustar
4: muchísimo.
0: Hay muy buenas rolas, ¿eh? Así que mi ¿Qué? querida Meli... de
4: conejo!
0: Ándale, <ríe> esa es una muy buena, por ejemplo. Meli, cuéntanos ahora sí a los radioescuchas de El Molcajete. ¿Cómo surgió 381?
4: Pues a mí me tocó estar en los inicios de, del grupo... Pero eh, por lo que sé es que empezó por un grupo de amigos que tenían un mismo sueño que era cantar, disfrutar, este, hacer música. Y a través de la música ellos daban, bueno, nosotros dábamos buenos consejos, este buenos mensajes... ...que lamentablemente mucha música de hoy no es lo que da, ¿no? Entonces, más que nada, es un concepto divertido, muy juvenil y muy padre. Y por eso inició 381.
0: ¡Ea! Pues también les cuento que Meli y yo en el transcurso de, pues, de lo que vivimos en esta agrupación... ...alcanzamos a grabar un, un disco de dos que sacó la agrupación... ...y pues, unos cuantos sencillos individuales que salieron. Así que, Meli, platícanos cómo es el proceso... ...para grabar un disco, desde elegir las canciones... ...hasta que ya están en plataformas digitales.
4: Híjole, pues depende muchísimo, porque... Por ejemplo, ya sean canciones que nosotros escribimos o canciones que nosotros escogemos de otros, este, eh, compositores, ¿no? Ajá. Por así decirlo. Entonces, varía muchísimo, ¿no? Ya tú sabes, ¿no?
0: Exacto. Eh,
4: por ejemplo, en el dado caso de que nosotros las escribimos, que fue lo que pasó en las últimas canciones que hicimos en 381, que en este caso que fue... No queda, 181, amor. queda amor. Exacto. Este, pues nosotros tenemos que escoger, este, pues, de qué se va a tratar. Es escoger, este, el tema, ya sea de amor, desamor, este... Otro tipo de temas que no sea nada que ver con el amor y el desamor Es eh, amor propio, ¿no? Hay infinidad de temas con los que puedes escoger Después este, es escoger como la melodía, ¿no? La música, este, cómo te va a gustar Si va a tener altos, bajos, etc. Uh
0: -huh.
4: Y también la melodía y No, pero primero era la letra Primero la letra y luego la melodía este, en, Ese es el, el espacio de la composición Después se graban como maquetas o demos y después ya este pues entre todos este vamos viendo checando si nos gusta no nos gusta que le Entonces, falta las maquetas finales después el proceso de la grabación que era lo que más a mí me gustaba bastante porque creo que era el momento en el que tú o sea como integrante Exacto. podrías meterle tu propio estilo este obviamente son diferentes tipos de voces, entonces era cuando se armaba todo, ¿no? Padrísimo y quedaba la maqueta final. este Y ya después, pues los productores se encargaban de, de arreglar este, las canciones. Y de que las escuchábamos, era padrísimo escuchar el resultado final. Sí, una voz. Sí, de sí, verdad, la verdad. Cuando escuchas tu voz y la voz de todos juntos uniéndose, es mágico y es maravilloso. Y es un proceso muy eh, tardado, complicado. Totalmente. Difícil, pero también es muy bonito. Y expresas infinidad de cosas en las canciones que
0: haces, ¿no? Y sobre todo en estas canciones que fueron de nuestra autoría, o sea, el verlas terminadas ya con los instrumentos, con todas las voces, con las armonías, les juro que es una sensación bien bonita. Y precisamente hablando de nuestras canciones, quiero que me digas cuáles son tus tres canciones favoritas del grupo, evidentemente, por qué y, y qué te hacen sentir estas canciones.
4: Híjole, yo creo que la primera sería El Mundo al Revés, porque...
0: Fue sí, claro. una de las primeras
4: canciones en las que pude escuchar vaya mi voz <risa> sí. y fue muy especial porque en ese momento estaba muy enamorada yo entonces este no sé me hacía sentir muchísimo amor esa canción y es una canción bellísima padrísima que aparte es como muy bailable es muy educable es una que te gusta y es hermosa esa canción eh, la segunda canción sería eh, bueno, esta no es una de nuestras canciones, vaya, pero es un cover que hizo que fue un millón de sueños. Es hermosa canción esa canción, es amigo. como, o sea, generaliza todo lo que es estar como en, en este plan de alcanzar tus sueños. Es, es muy padre porque hay altos y bajos y esta canción lo expresa totalmente todo y es muy bonita. Aparte es una canción del gran showman y padrísima película, ¿no? Y la última sería eh, no queda amor, porque fue una canción que marcó también muchísimo como mi vida, un momento un poco doloroso, pero eh, muy bueno, ¿sabes? Como de seguir adelante.
0: Ah, creo que concuerdo contigo en en dos de esas canciones que son Mi Mundo al Revés. Sí, y Exacto. <ríe> y Un Millón de Sueños, que, bueno, como Meli dijo, esta canción eh, es un cover por nosotros, es una traducción al español de la canción A Million Dreams de El Gran Showman. Y, y, pues, precisamente habla de que los límites solo nos los ponemos nosotros, están en nuestra mente. O sea, no hay nada real que nos impida lograr nuestros sueños. Y, pues, es una canción bien bonita. Y, pues, podría ser, o sea, bueno, aparte de esas dos, Patita de Conejo, evidentemente, que fue igual la primera canción en la que pude apreciar bien mi voz, porque pues, sí, fue, fue un proceso complicado y, y extraño de cuando entramos al grupo. Pero sí, pues sí, esas, sí. esas tres. Claro decía,
4: o sea, por ejemplo, yo en mi caso yo no tuve como una canción como tú, o sea, propia,
0: por así decirlo. Y sí si es como, hace
4: poco que me puse a escuchar canciones del ah. grupo, fue
0: como chale, o sea A llorar. Época, ¿Sabes? Sí, Tener sí, sí. Más
4: este cómo se
0: lo puede decir sí pues más presencia ajá justo y, y
4: es cierto como tú dices fue un proceso medio complicado ahí
0: pero pero bueno no y no te creas esa canción me acuerdo que o sea me la dieron como para compensar el hecho de que no había salido en prácticamente en todo el disco sabes o sea solo salí en esa canción y en septiembre 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 sí septiembre sí sí
4: no sí, sí. entiendo perfectamente pero sí, mira sí. No,
0: Ganón, 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 sí, 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 concuerdo. Y pues, oye, platícame de qué forma se impulsó tu carrera artística con este proyecto, o sea, eh, qué tipo de crecimiento tuviste al estar en 381
4: todo un buen, todo un buen crecimiento, al principio yo era una persona muy introvertida este, era muy tímida me gustaba cantar, pero no tanto entonces, cuando entré al grupo de cierta manera, tuve que salirme de mi zona de confort, sí. tuve que salir de todo lo que yo creía que estaba bien, porque no, o sea, no tuve que aprender muchísimo más entonces siento que me ayudó bastante porque gracias al grupo gracias a que entré a esa etapa Ahora soy quien soy, vaya O sea, yo estoy muy orgullosa de eso porque Ahora soy extrovertida, soy una persona Más alegre, más feliz, amo con toda Mi vida, el canto Y, y me impulsó demasiado, igual hizo como Hizo que creciera un poco en redes sociales Porque estuve un poco más activa Entonces fue, fue fue, de muchas maneras En la que me ayudó a impulsar mi carrera Este proyecto y No sé, fue como Un trampolín, ¿saben? O sea, pero bonito, o sea que Justo, Fue sí. lleno de muchas cosas mientras andaba
0: Concuerdo contigo, creo que yo también tuve un crecimiento tanto personal como artísticamente, o sea, hasta que entré al grupo fue que me di cuenta de que, pues sí, me encanta, me encanta la música, me gusta componer y ese tipo de cosas, o sea, sí, sí fue un despertar para mí en, en muchos aspectos. Sí, sí sí.
4: aquí, este, Mau y yo siempre fuimos como muy conectados porque, justo. no sé, siempre estábamos como juntos porque nos gustaba muchísimo la música. Yo de repente le daba consejos a Mauro y Mauro no, sí, le daba justo. consejos a mí. Entonces, literalmente estuvimos juntos Mauro y yo, tenemos la misma edad, o sea, fueron un buen de cosas, muy padres y muy bonitas. Y creo que crecimos y aprendimos muchísimas cosas, ¿no?
0: Totalmente. Y hablando de, de experiencias bonitas y de cosas bonitas, ¿Cuál fue tu mejor experiencia en 381? ¿Se hace una experiencia con los fans, una experiencia en un concierto? ¿Lo que más atesores de que hayas vivido en 381? Es que, mira,
4: por ejemplo, hay varios,
0: ¿no? Pero la que más atesoro es la del Cantoral, definitivamente. Ah, sí. Ahí... Les platico para que, para que entiendan. El Cantoral eh, fue un concierto que vimos, si no me equivoco, en el 2018... Que fue como el primer gran concierto de 381 Con fans, con una superproducción Ay, sí Y fue, vivo. Ah, fue justo O sea, fue una cosa bien explosiva y Hermosísima, ahora sí me Festuarios, continué. o sea,
4: todo estuvo padrísimo Neta, o sea Ay, Qué bonito. Esa fue la experiencia Que más este, atesoro porque Ahí, se los juro O sea El simple hecho de solamente Estar cantando Obviamente con personas que tienen el mismo sueño Que tuvo la música en vivo, justo, justo. personas que les gusta el grupo, eh, familiares amigos, lo que sea, o sea de verdad todo se unió y se hizo una cosa impresionante, o sea yo disfruté cada momento de ese concierto, porque nunca habíamos cantado así como bien con música en vivo este, con una escenografía padrísima, con vestuarios entonces fue muy padre, fue muy padre y aparte ahí me di cuenta que eso es a lo que me quería dedicar, 100%, o sea, ahí lo confirmé, lo afirmé y todo, o sea, de hecho, o sea, sentí que solamente estaba yo con mis compañeros cantando y disfrutando el momento, ni siquiera sentía cansancio, eh, solamente sentía el sudor, pero X, ¿sabes? Fue lo de menos, o sea, nos tirábamos al piso, no sé, lo disfruté bastante,
1: bastante.
0: Totalmente de acuerdo O sea Antes de eso Habíamos tenido ya Algunos conciertos Pero eran showcases O sea Algo más pequeño Que se daba en algunas plazas y esa fue la primera vez que tuvimos un concierto totalmente nuestro con escenografía, con de cambios de vestuario, como tú dices, música amigo. o sea, sí fue el primer gran concierto que tuvimos y sí fue una experiencia súper, No,
4: super aparte, bonita. los ensayos, que aparte todo súper apresurado, todo, un mes, creo que... Sí, en que nos... un
0: mes, montar un show de casi dos horas, si no me equivoco, o sea, sí si estuvo... Sí, o sea, estuvo impresionante,
4: de verdad... Bueno, o sea, yo siento que sí le echamos muchísimas ganas este, y lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Por lo que sé, o sea, en tu caso y en el mío fue como wow ¿no? O sea, porque nos encanta, era lo que pues, realmente
0: sí nos gustaba, ¿no? Sí. Oye, ¿te acuerdas que ese rato estaba mencionando lo de estas generaciones de grupos, ¿no? Que poniendo el ejemplo con, con Timberiche, con Menudo, son agrupaciones que tuvieron diferentes etapas, ¿no? Diferentes agrupaciones. Y precisamente yo platicaba que tú y yo entramos en la segunda agrupación de 381. Porque para los que no saben, 381 tuvo pues al menos cuatro. O sea, que fue la primera, la de Loreta, este Manuel. La segunda, la de nosotros. Luego vino la de Joaquín. Y esta última, que fue cuando Ashley se integró. Todos estos cambios a veces eran buenos, ¿no? Porque entraban nuevos talentos, entraban pues nuevas mentes que ayudaban también a crecer el grupo. Pero no siempre fue así. O sea, también tuvo... ...sus contras, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar... ...que... ...de qué manera te afectó... Eh, ...todos estos cambios que hubo en la... En la agrupación. ¿Fue pues, difícil para eh, ti? Más creo bien?
4: que... ...a mí en lo personal no me afectó tanto... ...como a integrantes pasados, ¿no? Uh -huh. este, que pues... ...tuvieron más cambios que, este, ...de personas. Pero sinceramente... ...o sea... ...me gustaban... ...a mí me gustan muchísimo los cambios, ¿no? Entonces... Sí era un poco triste, o sea, en lo personal sí era triste, pero me sabía adaptar, dije, bueno, no importa lo que sigue, ¿no? O sea, sabíamos seguir adelante a pesar de eso, ¿no? No fue como que realmente nos afectara, solo afectaba como en el sentido sentimental, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque si te das cuenta, conforme se fueron saliendo el grupo, nosotros nos fuimos como uniendo un poquito más. Justo. Nos fuimos conociendo un poco más, entonces siento que de alguna manera, este, o sea, sí es triste, pero nos ayudó bastante, ¿sabes? Como a crecer a salir de, de muchos lados, a, a seguir adelante más que nada. Entonces, siento que pues, más que afectar, fue pues, una ayuda,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que justo con todos estos cambios de, de integrantes que hubo al final del día, pues los que más unieron fuimos pues tú, Pau, Lore y yo. O sea, como los cuatro... Quedaron fuertes de al, al final de la sí, última generación
4: general, pues pues, o sea, llegamos Un poquito después, pero nos quedamos hasta el final Hasta el último momento, que,
0: sí creo que, sí, sí. que por
4: eso está, estamos como uniéndonos más, porque que como quedamos nosotros Nosotros no vamos a Abandonar así como este proyecto ahorita o Así sea, lo teníamos como muy Claro lo que queríamos, ¿no? Entonces, pues, sí Obviamente yo creo que la, la salida Que más me dolió fue la de Hawking,
0: sí Sí. yo <risa> creo que a todos pues, pues no, ¿no? Sí, porque así como esa nos solía mucho, pues también hubo una que otra que hasta se agradeció, ¿no? O sea, que eran de. Pues sí, elementos <risa> sí, sí, sí. Que, que no ayudaban a crecer al grupo, ¿no? Que al contrario nos detenían cierto, y, ¿no? y, y pues, sí. Sí, sí, sí,
4: sí. Pero definitivamente yo creo que la mejor etapa, este, a pesar de todo, fue la de cuando estábamos con Diego, Joaquín
0: y, y así. Nos veíamos muy bien como grupo Ay, sí, sí, Joaquín Bondoni, ¿cómo lo quiero? Bueno, ¿cómo lo queremos todos, ¿no? Oye, otra sí. cosita. Yo sé que en este medio, se hace el medio de la actuación o de la música, pues uno siempre hace muchos sacrificios, ¿no? O sea, para ir detrás de sus sueños. Y precisamente yo te quiero preguntar ¿cuáles son las cosas que has tenido que sacrificar por tu carrera artística?
4: Pues desde muy pequeñita, este... Tuve que sacrificar, por ejemplo, el tener una vida normal como de estudiante. Eh, eh, yo entré al sea y eran literal salía de la escuela, me ponía a hacer tarea en el transporte público
0: sí, <ríe> ahí sí, me metían en
4: el metro haciendo tarea porque pues tenía que entregar o sea tenía muchas responsabilidades, o sea yo no llegaba a mi casa me sentaba este, a, a ver la tele, ¿no? Como muchas otras personas o estudiantes que se sientan a ver la tele o se ponen a hacerse bien tranquilos o se duermen, o sea, no. Yo vivía una vida de locos desde chiquita este, sí. y luego de, 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 de salir de la escuela entraba al sea y eran este, otras cuatro horas de clases de canto baile, ¿no? Entonces, como que tenía o sea sacrificaba el tiempo con mi familia, este, el tiempo de hacer tarea tranquila en, en mi casa, fiestas también de familiares, cumpleaños, este bueno siempre se hace un sacrificio por la cosa que quieres, ¿no? Pero al final de cuentas nunca lo veía como sacrif sacrificio perdón porque pues me gustaba mucho, ¿no? lo disfrutaba bastante y prefería yo estar allá que acá, la verdad. O
0: sea, <risa> sí, ¿sabes? totalmente como quien diría, o sea, cuando tu trabajo es algo que te apasiona, pues no lo ves como un trabajo, o sea, y, y no estás trabajando realmente, no estás disfrutándolo y eso es lo, lo padre. Eso es
4: lo que importa, pero Ajá. todo tiene un sacrificio y a veces sí es un poco triste, pero es para alcanzar tus sueños, ¿sabes? Y vale la y pena, sabes,
0: pues, vale la pena al final. ¿Un consejo que le quieras dar a todos aquellos aspirantes a la industria musical?
4: Claro que sí. Yo el consejo que les daría sería de que nunca dejen de luchar porque es muy complicado como hablábamos hace ratito hace que... <risa> es muy complicado es una carrera que tiene este, muchos altos y bajos malas críticas buenas críticas sobre todo siento que eso es como lo que más nos da miedo no Justo. el saber qué dirá la gente y es un tema que aunque digan que no o sea sí pega fuerte no sí te afecta emocional mente, este, pero de verdad yo el consejo que les digo es que nunca se rindan crean en sí mismos, eso es algo que Super importante. me ha costado muchísimo esto, a lo largo de mi carrera creer en mí, eh, es algo muy importante, crean en sí mismos valórense también este, primero ténganse amor propio porque si no se tienen amor propio con los comentarios negativos de la gente, se van a derrumbar y no van a poder seguir con ese sueño tan increíble Justo. que se puede lograr, solo se puede lograr si ustedes también este, son muy, eh, vaya, le echan muchas ganas, son eh, persistentes. Eh, ahora sí que realmente si lo aman, lo van a hacer por amor, ¿saben? Y pues nada, no se rindan, sigan sus sueños siempre y, y cualquier cosa, amen siempre lo que hagan. En esta vida se trata de amar, lo que hace es de vivir y disfrutarla porque solamente hay una y no vuelva. Entonces, hagan lo que más aman
0: ¡Ay, qué bonito! Pues, Ay, obvio. pues <risa> mi Meli, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gustazo como siempre. Gracias por tu tiempo. Y pues yo los invito a que vayan a seguir a Melissa en todas sus redes sociales. Que estás como...
4: Melisa Dominic en todas. Estoy
0: así. Ya saben, para que la vayan a seguir. Pues muchas gracias. Yo soy Mauri y estás escuchando El Molcajete. Nos vemos la próxima semana. Adiós. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como @elmolcajeteo. Nos vemos la próxima semana y no olvides las noticias más picantes solo en El Molcajete.